0: Estamos ao vivo, então, agora, aparecer.
1: Boa tarde, pessoal da Basta.com. Estamos aqui na Twitch TV, no, no canal da Basta. Estamos aqui mais uma vez com a Movida, uma empresa que, ela é, que tem uma governança muito forte com os seus investidores pessoas físicas. É sempre preocupada em dar é, contexto para vocês conseguirem ser acionistas de longo prazo, para quem quiser, obviamente. Né, acompanhar a empresa a longo prazo. Estamos aqui com o Bruno, que é diretor de RI, com a Camila, que é a nossa grande amiga ali da Movida, é, também é do RI da Movida. É, lembrando que a Baxter não faz indicações de compra e venda de ações, esse vídeo aqui é meramente de acompanhamento. Também lembrando que eventuais guidances ou projeções ditas aqui nessa live, não quer dizer que elas vão se concretizar, condições de mercado, não podem fazer com que elas não se concretizem. Então, boa tarde, Bruno, boa tarde, Camila, suas palavras iniciais. Camila, pode vir um pouquinho mais para a direita, que está meio fora do enquadro aqui. Você é tão que pode pela metade. <risos>
2: Obrigada. Boa
0: tarde, João, boa tarde, Nelson. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês para esclarecer e contar um pouco da estratégia da movida para os nossos investidores.
1: É, fazer um overview aí do primeiro trimestre, então, né? os principais números, parte operacional, crescimento, né? o que vocês podem abrir aí para o pessoal? Claro,
0: para vocês que, que acompanham de perto a Movida, né, a gente vem desde, acho que o, o ponto que começou a mudar mais as características né, de crescimento de, de preço, de tarifa, de frota, foi ali para o meio do ano passado de 21. Então, desde aquele meio do ano, divulgação do terceiro trimestre, do quarto trimestre, a gente vem com uma constância na entrega né, dos, dos principais indicadores do negócio, então, crescimento de frota, ocupação, é, tarifa, né, número de diárias, a gente vem entregando de forma bem consistente um crescimento em todas as linhas de negócio, é, da companhia. Né? Lembrando que a gente tem lá as três principais unidades de negócio, que é o RAC, o, né? o rent a caro o diário, ali, o mensal, o fleet, que é o negócio de frotas nosso que se divide em corporativo, é, pessoa física com um novo produto que é o zero quilômetro e o público misto, né, que é a CS. Então, e os seminovos que faz a venda dos ativos. Todos apresentaram um crescimento, então o primeiro trimestre não foi diferente, foi muito parecida a tendência, então tickets médios subindo, número de diárias subindo, frota a gente aumentou bem ali no finalzinho do ano, última quinzena de dezembro a gente conseguiu fazer compras relevantes, então a gente começou o ano com bastante mobilização da área operacional para pôr esses carros né, é, para uso, para rodar, então foi um trimestre de continuidade, é, João, de assim, é, maneira resumida, né? então tarifa crescendo, diárias crescendo, frota crescendo, a margem ebitda das, das unidades de negócio, que a gente atingiu um patamar bem alto no quarto tri, continuou, então até subiu em alguns, alguns negócios, subiu um pouquinho, mas de maneira geral ficou no patamar mais alto né, que, a gente, que a gente atingiu no quarto tri, então hoje a gente roda é, a empresa, quando a gente olha, para por exemplo, para o RAC, que tinha um EBITDA na casa de 40%, Camilão, por um tempo uhum. atrás, então hoje roda na casa de 60%. E aí o GTF também roda na casa de 70%. Então, está bem saudável negócios negócio. A gente está crescendo em tudo, mas o que cresce mais são negócios que têm rentabilidade superior. Então, por exemplo, a e Frotas cresce mais rápido e ela tem uma, uma rentabilidade superior à média do GTF. O zero quilômetro cresce mais rápido e ele tem uma rentabilidade superior à média do GTF também. Então, tudo isso ajuda né? não só a crescer a empresa, mas a aumentar o retorno também.
2: E acho que um dos pontos que vocês têm acompanhado também é, é seminovos, né? que a gente está com esse... É, com, aí, aí sim é, um, é uma margem que também é muito acima do histórico. Mas que diferente das de serviço de hack de GTF, a gente sabe que, que é momentânea, né? Que vai voltar à normalidade. É, e é por isso que é tão importante, como o Zé Bruno estava falando, focar nos crescimentos, no, nos segmentos que têm maior rentabilidade, para que quando os seminovos voltar à, à normalidade, o desempenho das, da, das linhas de serviço é, mais que sustentem é, o resultado final. Né? Então, por isso que para a gente é tão importante. É, continuar crescendo para que o a perda de margem no seminovo seja compensada pelos volumes é, e pelo giro do ativo que a gente está conseguindo fazer
1: de maneira eficiente né? vamos pegar todas as verticais então individualmente para a gente falar começar pelo rack é, a inflação né é, o mercado olha o, o, o lado ruim né? sempre é ruim né mas vamos supor que tem um lado assim que seja que seja benéfico digamos assim para a movida com a inflação mais alta, o preço do carro mais alto e a taxa de juros mais alta, começa a fechar melhor a conta né? para o pessoal alugar, alugar o carro, vender o carro e alugar carro esporadigamente, quem mora em grandes cidades e, e, e muita gente, aí eu já vou compre, 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 complementar, complementar a pergunta pra, também para o GTF, para o carro, para a assinatura, também já começa a fechar melhor a conta para quem troca de carro cada dois anos, três anos, começa a fechar a conta de alugar o carro ao invés de comprar né então gostaria que você passasse por esse efeito da inflação que as pessoas não notam né que ajuda a movida né é uma ajuda ruim digamos assim mas é uma ajuda e também o um único número assim que saltou ao olho do balanço de vocês que não veio bom foi a taxa de ocupação do RAC, né que, ela, que caiu ano a ano caiu trimestre a trimestre é normal porque o quarto trimestre é mais forte. Mas caiu ano a ano também. O que vocês podem falar dessa queda? Se vai melhorar aí para frente? É, esses dois pontos é importante.
0: Legal. João, o, a dinâmica né, do, que a gente chama né, no mundo financeiro de make or buy, né, de, de analisar se você aluga ou se você compra o, o, um ativo, ela faz muito sentido. Ela é mais notada no GTF. Tá? Na hora que a gente entrar no GTF, eu comento um pouquinho. O hack, ele tem alguns efeitos, ele tem esse efeito de ele está mais caro, mas no relativo, eventualmente, ele está mais barato que outras opções, mas tem também várias vários é, outros fatores que ajudam a demanda, né que além de ser uma linha de negócio subpenetrada no Brasil ainda, durante a pandemia, a gente observou uma mudança de comportamento. Então, fechou muito o aeroporto, perdeu muito... Cliente em segmentos que eram mais tradicionais, corporativo, por exemplo, aluguel diário mais de segmentos corporativos, aeroporto, e migrou essa, essa demanda para outros segmentos que não eram tão explorados. Então, turismo interno, aluguéis de um pouquinho mais duração, ao invés de alugar só para o sábado e domingo, aluga de quinta a segunda por causa do home office. Então, a gente ativou uma demanda que não tinha, e agora com a volta dos escritórios e com a volta dos voos, a gente está somando, não está perdendo a outra. Então a demanda está bem resiliente, tá? É isso para o Hack. Quando a gente olha a taxa de ocupação que cai um pouquinho, tem alguns fatores. O primeiro, é, a gente teve ali finalzinho de janeiro ou fevereiro um pouco do impacto da Omicron, que ali foi um pouco mais pesado, aquela volta que teve. É, e um, né, um período de carnaval que teve e não teve carnaval então não teve todo o potencial de um carnaval normal é, mas a gente começou muito bem em janeiro e terminou muito bem o trimestre então é uma coisa muito pontual ali sazonal e a gente espera que essa taxa de ocupação ela fique no patamar que estava é, girando ali em torno da, com a sazonalidade mas fique no nível num nível bom, não tem nenhum susto em termos de demanda, de problema de demanda na parte do hack, tá foi muito mais contexto é, e uma decisão ali de né, de alocação tudo mais. Então, a gente está subindo preço, a gente está subindo tarifa, é, teve ali um uns 15, 20 dias de, de demanda mais baixa pela conjuntura, na, ali no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, mas está muito saudável, vai bem, abriu, vem super bem, então não é, uma, não é uma... não é algo que preocupa, é uma preocupação porque isso faz parte do nosso... é, uma, é um indicador principal nosso, mas não é nada que preocupa a gente, tá? É, então, essa é a visão do hack continua crescendo, a gente... Ah, e tem mais um ponto também na, na ocupação, que é o seguinte, a gente comprou muito carro na última quinzena de dezembro, tá? E aí teve que implantar todos tem um tempo entre comprar e colocar ele para alugar, né? você implanta esse carro, e aí quando você implanta tem toda a distribuição, tem ali né, as filas, então você também perde um pouquinho de eficiência por quando é tudo de uma vez, e aí está um pouco errático a, o fornecimento, né? não dá para escolher o melhor planejamento possível, você tem que comprar quando tem, porque a, né, o supply chain, o chip, aço, está um pouco errático essa produção e a entrega de carros, então veio muito de uma vez prejudicou um pouquinho, mas assim totalmente gerenciável. A gente espera um ano bom com relação à demanda para o hack,
1: tá? Posso Quanto já ligar? Continuando eu... a... tô... no hack mais um pouquinho, eu vou falar um pouquinho do aeroporto, então, e dos escritórios, porque vocês tiveram um crescimento de, de... 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 fantástico, né? Tá procurando uma palavra menos coisa, é... mas não tem. Foi fantástico mesmo mesmo que os aeroportos, os escritórios ainda não, não voltaram ainda nos, nos mesmos níveis. Né? O que, que vocês estão olhando? Você acha que vai voltar esse, essas verticais no mesmo nível?
0: Os escritórios, a gente já percebe uma volta né, bem, bem importante. Tá? Então, o corporativo está super aquecido, já não sei te dizer se voltou 100%, mas está tá bem próximo disso, tá? voltou bem forte. É... E o monitoramento que a gente faz dia de, de avião é que está voltando também. Tá? Então, na própria ponta do avião, não só o nosso fluxo ali. Né? porque O nosso também está tá bom, porque também essas lojas são grandes e capta também outro tipo de, de público ali e tudo mais, mas está voltando. Então, a perspectiva é boa em termos de demanda. Tá? É, é cuidar para não perder aquela outra que a gente conquistou, porque essa está voltando e... e e está favorecendo o, o negócio do hack.
2: E aí, Melina, na linha do que, do que você estava falando de, de inflação e da, dessa nossa necessidade também de, de ajustar todos os preços, a gente fez um esforço importante na, de, de mudar as tarifas dos corpora, da, 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 das contas corporativas, né? Então acaba que antes a gente tinha, a gente saía um pouco da cadeia normal do turismo, que é os preços oscilarem de acordo com a sazonalidade, né? assim é para aviação, assim é para rede hoteleira, então é, a partir do final do ano passado, né, quarto trimestre, a gente fez um trabalho é, que é bem de, de negociação mesmo, cliente a cliente, para que a gente tornasse as tarifas também flutuantes no corporativo, então quando você pensa em tarifar é, média geral da empresa, é, e isso vai ajudar também a gente ter mais, é, mais poder de repasse para que a rentabilidade da companhia, que é o nosso maior foco, continue e se mantenha sempre saudável.
1: Então, Após o ITF, foca bem no, no CS Frotas, né? que acho que é o canal de crescimento é, mais, com mais margem que vocês têm. Né? É, Olha, ó...
0: É verdade, ele e o zero quilômetro ali tem uma margem superior à unidade hum. de negócio como um todo. Mas todos são próximos, tá? todos estão é, no mesmo patamar. A diferença da CS, é que, da CS Frotas, é que na CS Frotas a gente tem uma vantagem competitiva de estar muito longe do segundo colocado. Então a gente tem uma estrutura que é difícil replicar. Tá? É totalmente separado, o management é outro... É, as pessoas financeiras são diferentes, tem pouca sinergia de propósito, tá? A gente está buscando sinergias em outras áreas, nessa combinação dos negócios, mas não no negócio em si. Então, tem uma estrutura de manutenção diferente dos carros, porque é bem específico, né? Começa lá no comercial, é uma sala fechada, ninguém entra, ninguém pode entrar nem com o celular, porque tem todo um compliance ali, 90 e poucos por cento, para não falar 100, quase 100% dos negócios são feitos em eletronicamente, pregões eletrônicos, então tem uma estrutura de compliance muito forte para você poder atuar, e também tem TSLA's bem ajustados para você conseguir cumprir os contratos. Então é uma estrutura muito legal que a gente tem para a CSFROX que nos dá uma vantagem de conhecer bem a estrutura de um contrato e conseguir ser bem competitivo. tá Essa inflação toda ajudou os estados e municípios. Então, os estados e municípios ficaram com muito dinheiro no ano passado, tá? o que favorece um pouco a, a conta do alugar ou comprar e favorece né, o aumento, a penetração desse, desse negócio. A gente estima hoje, segundo as fontes de dados que a gente tem, que mais ou menos 3% da frota de governo barra misto seja alugada só. Então, tem, tem um mercado endereçável muito grande para percorrer tá? e a gente é líder, algumas vezes maior que o segundo colocado é, tá tendo bastante bid né? bastante licitação, a gente está participando de bastante coisa, a gente é bem seletivo mas a gente participa de maneira geral, na, tudo aquilo que a gente acha que faz sentido, temos ganho vários negócios, então está bem aquecido é, e em né, contra o mercado que está, tem indícios né, no mercado de alguns arrefecimentos, de alguns problemas, crédito ficando mais caro, então inadimplência subindo um pouco o sarrafo. Né? Na CS, a gente está tendo um, um cenário contrário. Está diminuindo a inadimplência, os, os estados e municípios estão com mais caixa. Então está tudo indo bem nessa, nessa unidade de negócio. Tá?
1: Eu gostaria primeiro que você passasse daquela conversa que a gente teve ali, da, da inflação, de, de, fazer, de, de, de fechar melhor a conta, principalmente por, por assinatura, mas eu quero passar para esse ponto, né, na imprensa, na sede frotas, porque empiricamente, quando, eu, quando a gente viu assim, que vocês iam se meter no público, a gente falou daqui a pouco no balanço vai ter um lugar precatório só para só a movida lá receber, né, porque é, é que a gente é que a gente está acostumado a ver, né, vocês não, não tá, não acontece isso, é diferente
0: na... na, não, na eu sei, assim, ah, faz parte do nosso negócio em todas as linhas de negócio. É, uma, é um negócio que, in, in, que inclui o crédito, análise de crédito, a cobrança e a recuperação faz parte do business. Só para não ter dúvida, a gente vai buscar carro do hack em outros países e vai, procuração para advogado, isso aí é o dia a dia, tá? Não é fácil fazer esse negócio em nenhuma das linhas de negócio. É, eu diria que na CS frotas é mais fácil, porque você sabe onde o carro está, se né? não, é, não tem fraude, se não tem né? nenhum tipo... De... Você pode ter uma inadimplência. O que a gente tem experimentado é uma inadimplência decrescente lá, tá? mais pela condição dos estados e do municípios estarem estarem muito boa, tal. Mas é super controlado, o processo é mais... Assim, tem tudo na vida tem pontos positivos e negativos. Né? Se você tem uma grande conta, pensando no GTF... Privado para não falar do público, tá? Então eu tenho uma grande conta de mil carros alugados para um único cliente, tá? Provavelmente vai ser um preço bem menor. Ele tem mais poder de negociação, porém é mais fácil cobrar, é mais fácil saber onde carro tá. Tem um monte de vantagem. Agora eu posso ter mil carros alugados, sei lá, dois por cliente para 500 clientes, aí eu vou ter um preço bem maior bem mais margem mas é mais difícil de cobrar, mais difícil de saber onde carro está, mais difícil de quando dá problema ir atrás, é, eventualmente as judicializações. Então, a CS Frotas é razoavelmente... É, é bom para para fazer a gestão, porque são poucos clientes, é né? poucos assim, em comparação com o pulverizado. Do, né? é, não é concentrada a carteira, mas a gente está falando de dezenas, a gente não está falando de milhares de clientes. Né? Então, É isso. É, e a gente tá bem controlado e, e aí de novo, como é muito diferente, tem um management dedicado, separado, com outro tipo de skill para fazer esse negócio tá? a
1: conta fechando na inflação
0: sim, sim, o GTF né, independente se é se é cifrota, se é privado ou se é zero quilômetro cada carro que a gente vende, ou aluga, né, que a gente fala vende, mas cada carro que a gente aluga ele sai com um valuation pronto. Então, é um valuation mesmo, como de ação. Então, é, paguei X no carro com tanto de desconto, o contrato é de tantos meses, tanto uso, estímulo tanto de manutenção, custo do dinheiro, juros, spread, faz, faz toda a conta e precifica na largada. Então, cada carro que a gente vai, que a gente coloca no GTF, ele necessariamente... Está cobrindo tudo que é inflação, juros, senão a gente não alocava, tá? A gente não tem nenhuma meta de crescer por é... market share, a
1: gente tem uma meta de crescer rentabilidade. É... Eu entendi isso, mas a minha pergunta é o contrário. A inflação, a taxa de juros mais alta, fecha melhor a conta para o cliente alugar o carro em vez de comprar.
0: Ó, você tem as duas coisas. tem a o problema é e tem a oportunidade. Você tem o problema é que o carro que custava. 30, 40 mil, agora custa 70. Tá? E aí, com isso, e, a, e os juros que era 2, 3, tá? 12, 13, isso muda totalmente a precificação do aluguel. Então, antes era um carro que era mil reais por mês, agora é 2 mil. Então, ponto, muda. Pior, dificulta mais para vender. Então, esse é o, o lado negativo. O lado positivo é o que você falou. Quando você vai para a empresa, ou para o estado, ou qualquer outra coisa, com juros de 13%, ele não quer alocar o capital dele naquilo. Ele quer alocar no produto core dele. E aí você ganha atratividade na alocação. Então, você tem, você tem razão. Tem a oportunidade, tem a dificuldade. No, no, no combinado dos dois, para o GTF, está mais fácil vender. tá Hoje está mais fácil vender do que colocar o carro em prática, porque aí eu tenho um problema do, do outro lado, é a falta de carro no mercado, né? A gente vem batalhando pra, com muito relacionamento com a indústria para garantir um recebimento acima do, dos concorrentes. A gente vem conseguindo, tá? Só para você ter uma ideia, João, a gente costava, costumava comprar, até lá, 40, 30% do. Na do, é, verdade, 70%, 60, 70% do. De referido, ah, num sim. par de referência, hoje a gente está no mesmo tamanho, em vários momentos a gente é o que está comprando mais no mercado. Então, esse gap de escala, a gente tirou totalmente esse ano, tá?
2: E aí, Emílio, o que é importante nesse ponto que, que você fez, está comparando rentabilidade com CS, e aí o, o Zé Bruno trouxe o ponto do, do a 0 KM, é, é a, o uso do carro, né? Então, a CS tem ROICs muito, muito bons, muito saudáveis, superiores à média do, tá, do, do nosso GTF, é, mas quando a gente vê o potencial que o 0KM tem, é, a gente ainda não tem massa crítica, né? Para falar, ó, a rentabilidade dele é, é X ou Y, porque os, carros que, os poucos carros que a gente começou a vender, né? Ou seja, fechar o ciclo, eles ainda estão nesse mercado de seminóvulos que é fora da curva, né? Mas todas as contas que a gente tenta fazer para normalizar esse efeito, a gente vê que ainda é um, uma rentabilidade superior. Por quê? Né? A gente tem a, o, o, a receita que é acima do, do GTF é, e acima a, a, entre o GTF ali e, e o rente a car. A gente tem os custos que são talvez até menores que o GTF, porque o carro roda menos, e a própria depreciação na hora da revenda. né? Então, o valor de revenda do carro é... É, potencialmente muito maior. Então, por isso que, quando você compara é, com a ACS Frotas, por exemplo, que é um ciclo mais longo, então tudo isso está na conta, mas o, o, o Movida 0 KM, ele também traz a escala, que é o que o, o Zé Bruno estava falando agora, que é tão importante com as montadoras, porque o ciclo é mais curto, então aumenta o nosso poder de barganha ali com, com, com as montadoras. Né? Então,
1: vamos falar de seminovos agora? É... Vamos falar dessa normalização porque as primeiras reuniões que eu fiz com a Camila, com a Dimar, ainda 4, cinco anos atrás, eu falo assim, mas Camila, demais será que vocês vão conseguir entregar um EBITDA zero aí desse novos que seria ótimo, né? Ah, a gente vai tentar, tal, e daí era menos 4, aí para menos 3, aí para menos 2,5, agora está acima de 20, né? Então, eu não eu eu não, eu não vou falar para vocês, falar o quanto vai ser o normal, porque eu sei que seria um chute, né? Pode ser um chute, um bom chute, mas ainda sem assim um chute. Mas eu queria é, fazer um pensamento assim que o mercado acho que não está olhando. Vamos supor que vocês normalizam entre 10 e três, acho que eu é um, acho que acho que é um número é, bem, bem factível, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas acho que é factível. Vocês conseguem é, normalizar nessa mesma nessa mesma receita aumentando o volume?
0: ó oh, vamos de fato a pergunta mais difícil que tem é essa porque como é um ciclo totalmente atípico acho que ninguém viveu ele então ninguém tem uma clareza absoluta do que que vai ser no, né, na normalização mas a gente por estar num ecossistema onde a gente tem o transporte na JTL a concessionária na Simpar Aqui o aluguel de carro no ouvido, a gente está muito inserido nesse contexto, então a gente tem muitas pistas do que a gente entende que pode acontecer, tá? Nossa melhor visão, é... e aí tem um pouco de grupo, um pouco pessoal, minha também, é que esse negócio, assim, primeiro ponto, vai passar, vai normalizar, tá? Então não é FIP crescendo todo mês, né? E comprar um carro e vender bem mais caro depois de dois anos não é o normal que você esperaria para esse negócio. Então, vai regularizar. Como que vai regularizar? Caindo muito o preço? A gente acha que não. A gente acha que é uma curva que vai encostando. Né? Não vai cair o preço, vai parar de subir e aí vai deteriorando a depreciação que é natural que se espera ter. Então, lá na frente, não sei te dizer se é seis meses, se é um ano, se é dois anos ou se é três, esse negócio regula. Tá? Hoje a gente está operando acima de 25% de margem, 26%, 27%, a gente operou dois, dois trimestres a 28%, e esse trimestre caiu um pouquinho para 26%. Tá? Bruta, que dá uma EBITDA de 20%, 21%. Agora, só considerar alguns pontos. Lá atrás, nesse período que você falou, a gente veio de algumas oscilações em estratégia de depreciação, dos ativos. Então, o que fez o, o, a margem do zero quilômetro no final ter alguns períodos negativos, alguma coisa assim. Não é isso que a gente vê para frente. Hoje, a gente está muito mais maduro, muito mais regulado e mais importante que isso, com uma estrutura de despesa é, que vai ser diluída pelo novo volume de carro e pelo novo preço de carro. Então, quando a gente olha para frente, o primeiro ponto é, vai ser positivo. Né? Espera-se que seja positivo, não mais aquele, aquele negativo. Onde que o mercado costumava rodar? Costumava rodar ali taxa média baixa, né? É, talvez você assim, tenha mais história que eu, 3 ou 5, 3 6, 5%, uma coisa assim, rodando em volta de 5%. Era isso que, por exemplo, a Localize, a Unidas, já rodou lá atrás, tá? É... Só que numa, num cenário de carro que custava muito mais barato, então se diluía muito menos despesa do que no cenário de carro atual. Então, acho que imaginar alguma coisa na estabilização de um dígito médio é, acho que, seguro de pensar. Tá? Não é um guidance, porque a gente não sabe de fato o que vai ser, mas é um cenário bastante factível de se imaginar. É, agora a grande dificuldade de saber é quando isso chega né? hoje os carros que a gente comprou em 2021 no nosso balanço quando a gente olha placa a placa tabela FIP é 20% acima do que está no nosso balanço então ainda tem uma margem gordura ali guardada no balanço tá? e, então seria uma margem que a gente venderia acima da média e aí a gente vai vender esse carro ao longo do tempo. Agora, quanto rápido essa tabela FIP vai cair ou não, que é o segredo aqui que é difícil de mensurar. Então, a nossa melhor hipótese é que esse negócio vai cair, vai cair, não vai ter nenhum grande degrau, ele vai caindo tá? até acomodar lá na frente alguma margem média. Aí.
2: E, e o, o que é importante para o ritmo né, dessa, dessa normalização, da, da, da queda dessas margens, é, é um cenário global, né, e é por isso que é tão difícil, a gente vê, poxa, a guerra Rússia-Ucrânia impactando de diferentes, em diferentes escalas cada uma das montadoras, né, lockdown na, em Xangai também dificultando é, todo o todo escoamento ainda do, dos suprimentos, então, um principal indício que a gente está vendo é mesmo o quão rápido a gente está vendo as montadoras conseguindo voltar à normalização das suas cadeias. É, e aí, isso que vai fazer com que a gente também tenha mais apetite para aumentar o volume de vendas, para não, não, é, não diminuir a frota, né? já que a gente está conseguindo é, todas essas margens e tudo anda tão saudável em serviços. É, e aí, o que é, é, o que é importante frisar aqui é que, é, é que mesmo depois da normalização, o que faz parte da nossa estratégia é ver que as montadoras agora estão conseguindo ser, é, ter lucro e muito melhor, assim, o, o resultado deles é mais saudável. Então, a gente não vê preço de carro é, diminuindo. É, a gente está confortável com esse nível de crescimento porque a gente está conseguindo rentabilizar da mesma maneira, é, mas é por isso que o próprio José Bruno falou assim, a gente não vê preço caindo, mas a gente vê margem normalizando, ou seja, a gente vendendo os carros que a gente está comprando em um a um novo preço, né, e, e, e a gente tem conseguido, a, a demanda tem respondido muito bem ao novo mix, aos novos, novos preços. Né?
1: Mas a, a margem vai cair com certeza, mas o volume pode compensar na receita. Exato. Exato.
0: Exato. Pensa assim, hoje a gente vende, vendeu 45 40. mil carros, 40, 45, 41. 41. Então, vende 40 mil carros a... 60, nem preço médio é menos de 60, é. mas 60 mil para facilitar com margem de 20. Tá? Se você vender ao invés de 40, 80, e a margem ao invés de 20 ser 10, dá o mesmo dinheiro. Só que tem a terceira variável, que é o preço médio, não vai ser 60, vai ser acima, porque o preço está subindo, né? que a gente comprou que mais caro. Então, para perder nominalmente em dinheiro, a queda da margem tem que ser mais rápida do que a subida do
1: volume. Qualquer coisa fica no meio, tá? É isso que eu achava também. Vamos tocar um pouco vocês agora no guidance. É, Você tem um guidance acho que de 6 bi de cap aqui nesse ano aqui, né? É, acho que é na ponta máxima, né? Vocês já uhum. fizeram dois, né? O guidance já ficou velho ou vocês esperam ter algum problema na eleição, no final de ano que nem vocês tiveram no passado? não tiveram é, lição, mas se tiver uma, uma um capuz menor sazonal no quarto trimestre,
0: não, acho que o guidance ele continua o, o oficial é, tem duas considerações, né? A primeira é esse guidance é para suportar um crescimento que ele só que a gente só vai fazer se ele for extremamente rentável, tá então, depende de aceitação, demanda, é, da gente conseguir continuar repassando o preço e todas as variáveis estarem positivas, dando bastante retorno e a gente continua crescendo nessa velocidade. Então, qualquer sinal que isso não seja 100% favorável, a gente diminui um pouco o crescimento. Tá? Lembrando que sempre a, o, o guidance principal, o guidance interno, né? o plano principal nosso, é dar dinheiro, não é necessariamente só crescer. Tá? É como está crescendo com o dinheiro, a gente continua crescendo muito. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é ter carro para comprar. Então, tem que, tem que ter o fluxo, de fato, vindo das montadoras hoje, tem uma dúvida, porque tem lockdown na China, tem guerra na Ucrânia, tem notícias negativas como lockdown na China, mas tem eventuais oportunidades como menor consumo na Europa, ali na faixa da guerra. Então, não sabemos se vai ter mais ou menos, mas tem um risco. Então, por enquanto, o guidance é o mesmo, tá?
2: E, e aí, Emílio, o, é, o que é importante lembrar também é que esse guidance, ele é de, de capex líquido, né? Então, à medida que a receita de seminovos vai aumentando, porque o ticket médio está aumentando, ele também é, pode desacelerar é, esse crescimento, né? Porque é o, é, o, é o ponto que você falou, pô, se, se fizer... 4 vezes 2 vai dar 8, não vai dar 6, né? Então, a gente é, espera ficar dentro disso pela aceleração também é, do, do resultado de, de seminovos, da, do, da receita mesmo, né? Que é, que é, que é o que impacta. É, e um outro ponto também é que a, o CAPEX de renovação, ele é importante aqui, então ele não é necessariamente é, uma, uma, uma parte grande desse, desse CAPEX de é, líquido vai para a renovação, e ele vai diminuindo também o gap, o que, que eu quero dizer, né? Então, antes a gente estava comprando, agora a gente está vendendo carros que, que são mais, mais baratos, porque foi o que a gente comprou antes de 2021, e à medida que o tempo vai passando, a gente vai comprando, vendendo os carros, é, os carros mais caros e continuando a comprar esse mesmo mix, ou seja, então, em vez de comprar um carro... É, um carro a 90 e vender ele por 65. Eu vou continuar comprando por 90, mas talvez vender ele a 70, 70, 75. Então, o CAPEX de renovação ele também vai ficando menor à medida que o tempo vai passando, tá? Então, por isso que a gente acredita na, na desaceleração, vamos dizer assim, nesse CAPEX, trimestre, trimestre do, da, do líquido, né, não do bruto, para a gente atingir o, a meta, tá?
1: É, eu, eu eu quero entrar nesse CAPEX de renovação. O que o acionista dificilmente vai enxergar olhando o resultado, é que vocês estão trocando mix, né? Vocês estão trocando mix mais barato por por, por carros mais caros, pode ser a mesma linha, mas são são, 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 são é um mix superior, né? Então, além de vocês terem mais carros, vocês têm carros melhores, tanto que está influenciando até na revenda, né? O pessoal não tem mais aquele negócio que você esconder que o carro é de locadora, né? Fala, não, não, o econômico se o quero saber que é de locadora não vai comprar no seminovos. Agora não, agora você prefere comprar no carro seminovos de locadora justamente por causa tem mais segurança jurídica, tem garantia e, o, e, o, e os carros só são, são tem mais tem mais é, só mais completos, né? Então, você... e,
0: e, deixa eu te complementar, que essa é importante. E a gente tem a frota mais nova do, do Brasil. A frota mais tá? nova
1: do Brasil. É, você pode é, falar na importância dessa troca de mix, que não é muito bem visualizado aí pelos acionistas? É, ó, a, a
0: Movida ela é pioneira em trazer inovação para a frota. Então, lá atrás, quando nenhum carro era colorido, era só é. branco, preto e prata? A gente começou a colocar os coloridos. Hoje já tem de tudo. Aí depois, é, CD, ar-condicionado, tudo elétrico, tudo né, automatizado. Então a gente tem isso no DNA. Desde quando tinha 2 mil carros, até agora que, que tem 200 mil carros com a frota elétrica, que a gente tem a maior frota elétrica. Então a gente tem isso no DNA. Então a gente sempre teve uma boa aceitação na demanda para carros de luxo, para SUV, para mix diferente do, do padrão. Tá? E tem um outro ponto, que é o carro que está sendo produzido e vendido no Brasil, ele mudou de mix. Então, não é a gente que está só comprando um mix diferente. Quando a gente olha o mix da movida versus o mix de varejo, o nosso até tem um percentual de básicos maior do que o do varejo. Tá? Então, se no varejo, por exemplo... É... É, 40% SUV, estou chutando, nunca eu não lembro muito bem, o nosso é por exemplo 38, 37, então o nosso ainda o, o do varejo é um pouquinho mais caro que o nosso tá? o nosso reflete bastante o que tem para ser vendido o grande ponto para a gente é a gente está comprando aquilo que tem para comprar só que a gente tem cliente que demanda esse tipo de carro, isso foi muito positivo para a gente nesse ciclo, por quê? Porque a gente sempre teve esse perfil de trazer um carro diferente para a fronta. Tá? Então, agora a gente está no movimento. De... Então, a gente tem outros negócios, né? por exemplo. A gente lançou o Movida Cargo, que é para clientes. A gente saiu é, bastante do Uber e entrou, está entrando no Movida Cargo, que tem como clientes, às vezes até a mesma pessoa, mas a pessoa que migrou lá de prestar serviço para o Uber e agora presta serviço para a Magalu, na entrega ali do s que já tem uma rota. Tá? Então, a gente tem carro elétrico firmãozinho elétrico, então a gente vai né, inovando, trazendo, abrindo novas avenidas, para estar tá sempre movimentando, então esse mix novo, com mais SUV, com... e não é muito premium, tá? é... premium não é uma palavra boa, é mais SUV, tá? não necessariamente é um SUV premium, pode ser uma SUV básica, um SUV médio, um SUV pequeno, está é... sendo muito bem aceito tá no hack no GTF, a gente está conseguindo... A gente está conseguindo dar vazão relevante, aumentar todos os tickets. Agora, o desafio que a gente vem enfrentando, que a gente está sendo bem sucedido, é que você faz a revenda disso nas lojas. Isso né, é um dilema para as locadoras. No nosso caso, a gente tem uma estrutura de loja de seminovos, muitas vezes montadas em cima de terrenos que eram antes concessionárias, então lojas boas, com, né, com, com infraestrutura de uma loja de, de seminovos. Então isso está favorecendo a gente também, a gente reformou, renovou todas as lo quase todas as lojas, se não for todas já, se não for todas vai ser né, esse é. ano, para preparar o ambiente para vender esse carro um pouco mais qualificado, tá?
1: então a gente está trabalhando nessa direção. Vamos para a pergunta da Rosa de festa então? Como que está a compra de carros? Como vocês estão vendo a falta de chip? Essas perguntas básicas que vocês estão cansados de responder. Mas eu quero um pouco além disso daí, qual a fusão aí da concorrência que teve no final do ano. Né? O mercado olhou assim de um lado, eu olho de outro, né? Eu olho oportunidade. Vocês tinham, três, vocês tinham dois concorrentes, agora tem um só, né? É... Então acredito que, a, que as próprias montadoras não vão querer vender muito carro para outra e que vão ficar muito dependentes da outra. Então acho que vai ficar mais fácil de vocês comprarem. Claro que pode ter algum problema é, periódico aí por causa desse, dessa falta de chip e da guerra e tal. É, mas acho que isso vai favorecer. Também favorece até a concorrência, porque eles tendem a, onde tinha duas lojas, ficar com uma, né? fazer sinergias e tal. Então é, fale da falta de carro, se, se vocês estão tendo problemas de compra ou não. E também fa fala da, da, das oportunidades, dessa, dessa sinergia. Porque do, do, da concorrência, em tudo o mercado, os analistas já falaram. Vamos falar das oportunidades, dessa sinergia que se ocorreram, né? É, é. Ou vamos? Ó, a
0: parte de compra de carros não tem nada muito diferente do que a gente viu ano passado. Então ano passado a gente viu o, o pico do problema, da falta de chip, toda aquela ruptura que teve. E a gente conseguiu entregar o nosso plano de negócios e comprar aquilo que a gente estava programado. tá? Tiveram algumas coisas que nos favoreceram. Então, gente, quem trabalha muito tem muita sorte, normalmente. Então, a gente tinha tem algumas coisas, por exemplo, um dos principais, uma das montadoras que é parceira histórica nossa, que a gente tem uma concentração bem acima da média na compra, que é a Hyundai, foi super bem. Então, não teve muito problema de fornecimento. Então, isso nos favoreceu. A Ford, que saiu, a gente não tinha praticamente exposição Então, não prejudicou. Então, teve algumas coisas de estratégia corporativa né, que favoreceram a gente, durante o ano, a entregar o plano. Né? A gente tem uma parceria super boa com a Estelantes, que cresceu bastante. Então, para esse ano, a gente imagina também, tá? nessa mesma lógica, que vai ser um ano bem errático ainda de suprimento, não vai ser nada como era no passado, que você escolhia exatamente a semana que queria receber, que naquela semana era mais eficiente, a implantação, então você conseguia ser mais eficiente em mix, em cor, em, em período, agora não, né? Mais ou menos do jeito que consegue entregar, tá? Mas estão conseguindo, entre é, épocas com mais e com menos, a gente vem conseguindo fazer o nosso plano de negócio, tá? então não tem muita novidade é o que a gente acompanha e de informação e de temperatura dos noticiários né ainda existe o problema do chip ainda existe o problema de container agora com os lockdowns então sempre está no risco mas por enquanto está entregando o plano tá é, com relação ao possíveis impactos da da fusão assim eu não tenho muita informação diferente do que o mercado tem, tá? Então não consigo nem opinar muito sobre o sobre o negócio deles. Para a gente, nossa, como a gente constrói o nosso relacionamento são relacionamentos de fornecimento, são relacionamentos muito duradouros com plano de negócio, com metas, né? Parcerias ganha-ganha. Então a gente acha que que pode ser positivo, bem na linha de, do que você comentou, tá? Então independente disso. Eu acho que isso é o menos relevante, tá? A fusão. Eu acho que tem alguns pontos mais relevantes que ajudam a gente nessa estratégia. Primeiro, durante a pandemia, a gente foi o primeiro a desacelerar e vender carro, tá? Para entender como ficaria o mercado. E aí isso deu para a gente a dianteira de ser o primeiro a recomprar, e recompor e renovar a frota. Segundo, a gente adotou uma postura um pouco diferente. De acreditar que o preço do carro não ia ceder e por isso valia a pena ir trocando os carros e fazendo o preço médio. Então a gente comprou carro a 65, a 70, a 75, a 80, até chegar ao 90 que está agora, estabilizou. Né? Porque tinha-se antes um receio: ah, esse preço de 80 não vai ser 80, vai voltar para 70. Então outros players ficaram estacionados e não renovaram a frota e a gente veio comprando. E ao comprar, a gente estreitou mais o relacionamento com os fornecedores, que hoje está bem, bem forte. Tá? É, então, hoje a gente tem uma frota nova, a mais nova do setor, é, que nos garante tanto uma rentabilidade melhor, nos garante também que daqui a pouco, a hora que for fazer a venda, vai ser uma venda boa, porque vai ter uma baixa quilometragem, um baixo tempo, né? que o mercado ele pode até ter algum risco na venda de seminóides usados tudo mais mas a gente tem uma classe de carro que não é o usado né? é uma classe de carro que tem pouco para vender é um carro de um ano e meio com baixa quilometragem então a gente consegue ali ser até um trade down para o novo né para algum tipo de cliente então a gente acredita que a gente vai conseguir fazer essa estratégia tá e e aí dado essa toda essa estratégia nossa, a gente continuou crescendo, ganhou relevância de compra, a gente compra em linha com o mercado, a gente acredita que, as, que os descontos nos, nos carros também se equipararam, porque antes tinham diferenças entre players, a gente já fica essa diferença hoje ou não existe, ou é mínima, tá e aí tudo isso na, baseado na, na, na construção do relacionamento. Mas, de novo, só para ressaltar, é... A gente continua comprando muito e crescendo muito porque está dando retorno. Então, o nosso compromisso sempre é uma compra saudável com um retorno marginal saudável. Né? E, e é isso que regula a quantidade de carros a serem comprados. Tá?
1: Falar um pouco de tesouraria. É... O resultado de vocês financeiro está em 15% sobre a receita e era 10% ano passado. Né? É esse esse dado que é o que o mercado está olhando aí, que está pegando um pouco aí da classificação da movida, eu acredito eu. Né? Mas, por outro lado, eu, eu sempre acho que vocês soltam o resultado atrasado, certo? Vou explicar. O resultado que vocês soltam já é de uma movida já que não existe mais, né? Você já tem que analisar esse resultado aí, porque a empresa tem muito backlog, né? Se você olhar o resultado do primeiro trimestre, não passa ter tem nada a ver com, com esse esse ano, né? Então, se você analisar esse resultado, né? É você, você declara é que esses 15% continua. Eu acredito que é porque a receita leva um tempo para crescer mais do que o pessoal financeiro vai mais rápido. Você, deve, você fala se é isso, mas para você olhar a estrutura capital, você tem que analisar o IBDA, né? porque se você olhar o EBITDA anual, você vai estar olhando errado, né? Então, a relação dívida-líquida e EBITDA a real dela é menor do que tá no seu balanço, assim, né? Porque é, como bastante do resultado que vocês vêem através do backlog, é um resultado bem estável, né? E crescente pelo crescimento que vocês têm, né? Não
0: Isso não aí, se... ó. Vou te, dar, vou te dar uma conta. Vou te dar uma conta. Então, hoje a gente está operando a três vezes dívida líquida por EBITDA. Né? Se eu pegar o EBITDA do último trimestre, fizer vezes 4, tá? que a gente... É o que eu isso. faço? Isso. Cai para 2,4 vezes o, o, a dívida líquida por elite, tá? Então, esse é um parâmetro para você ter, mais ou menos. O custo financeiro vai ser alto e vai crescer. Tá? Só para a gente não ter dúvida. Não tem jeito, era 2, 3% selic, virou 12, 13%. Está na conta. Nosso plano de negócio de 3 anos é conseguir acomodar um custo financeiro alto por uma dívida crescente. Por quê? Porque a gente acha que vai ter mercado e a gente acha que fazer esse CAPEX crescer tem retorno marginal positivo. Tá? Então, esse é um... então, o custo financeiro é um, é um mal necessário para a gente crescer a empresa numa estrutura de capital saudável. Então, se você olha, por outro lado, o retorno sobre o equity, o retorno sobre o os ativos, está crescendo muito. Por quê? Porque a gente tem pouco o base de ativo, não faz follow mas então você consegue entregar para o mesmo acionista um retorno, um lucro por ação crescente, um retorno por equity grande. Tá? É, uma maneira de pensar interessante é a seguinte, a gente está lá três vezes elitida, tá dívida. Isso para a gente é um patamar máximo ali. Tá? Então a gente deve operar é, num cenário de expansão muito forte, em três vezes ele dá. E continua ali. Então, tudo que vem entre de dívida a mais, custo financeiro a mais, entra mais de, de EBITDA para ir compensando e você fica estável. Num cenário em que a gente desacelere um pouco o crescimento, cresça mais moderadamente, esse número vai caindo de forma importante. Tá? Então, é mais ou menos...